0: Nunca um silêncio foi tão ruidoso. Por entre amus e fugas de informação, a última reunião do Conselho de Estado parece ter agudizado a guerra palaciana entre São Bento e Belém. Cá fora, Costa lança uma enxurrada de medidas para os mais jovens e, enquanto as ranteiras marcam o regresso gradual à rotina política, na Madeira contam-se espingardas para as eleições de 24 de setembro. Estes e outros temas estarão em análise, é o episódio 114 de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico, da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafato. Rui Calafato, muito bom dia, estamos de volta ao formato original, com o Nuno Braga do outro lado, a captar as tuas reflexões sobre os temas mais importantes da semana, e esta semana gostarias precisamente de começar pelo silêncio ensurdecedor do Conselho de Estado.
1: Olá, bom dia a todos, bom dia para a Tizé e um abraço para o Nuno que regressa de feiras em forma. Preciso uh, um conselho de Estado muito rapidamente, já foi já, da, da semana passada já marcou muito, como já disse publicamente também aquilo que entendia. É para mim é, estranhíssimo o seguinte, aquilo que eu continuo a reiterar, eu comentei logo nesse dia na CNN à noite, uh, e fui o primeiro a dizer uh, e que volto a reiterar é o seguinte, acho que é uma falta de respeito de António Costa não ter dito nada no Conselho de Estado. Por um motivo. É porque isto era a segunda fase. Foi interrompido em julho porque ele teve que sair e não falar nada aos Conselheiros de Estado porque foi para a Nova Zelândia para, para o primeiro jogo de Portugal que era representativo e importante. Era a primeira vez que o, a equipa de futebol feminino estava no Mundial. E não é Isso aí não critico. Uh, agora, é pelo lado da questão até de respeito pelos Conselheiros de Estado. Porque se tu fores ver as imagens, se toda a gente vir as imagens, Ramalhane já se locomove com muita dificuldade. Manuel Alegre não está a 100%, portanto, um ali pessoas mais velhas que vieram de propósito para aquela reunião, para aquela segunda fase, para ouvir o Primeiro-Ministro e, e o Presidente da República. Portanto, chegar lá o Primeiro-Ministro e não dizer nada, nem sequer que sobre um tema novo, onde todos os conselheiros de Estado uh, deram os parabéns pela viagem de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia. Fica mal, é uma questão de ficar mal, é uma questão de falta quase de chá, digamos assim... Porque depois sobre o Conselho de Estado, o Conselho de Estado é um órgão de consultoria do Presidente, de aconselhamento, e depois nós já sabemos, há anos e anos e anos, sempre que há reuniões de Conselho de Estado, não há divulgação do que se passa no Conselho de Estado, aliás, para quem não sabe, a Constituição impõe que só se sabe o que se passa no Conselho de Estado, das suas atas, 30 anos depois do Presidente da República deixar de o ser. Portanto, mas já sabemos que há sempre lá uma topeira qualquer e portanto não é, de, não é de novo da semana passada que apareceu uma topeira ou, ou, ou um bufo, como quiserem é. chamar a contar o que é que se passava lá dentro porque isto desde sempre foi agora, portanto não é novidade, mas aconteceu, mais uma vez portanto nós tivemos uma série de conselheiros onde lá no meio está lá uma toupeira quem será? isso agora depois as suspeitas levantam-se muitos têm as suas opiniões e teorias da conspiração agora vi de facto um primeiro-ministro um presidente da República muito, uh, como é que eu diria muito incomodados por, uh, por causa de, do, do que vem cá fora nos jornais, quer dizer, não é novidade nenhuma que aquilo acontece sempre e, portanto, quem escolhe também pessoas para o Conselho de Estado é o Presidente da República e é o Primeiro-Ministro. calhar uh, tem que escolher melhor os bufos ou toupeiras, são alguns que não confiam neles e são nomeados para lá. Portanto, era preciso ter isso, tanto sobre o Conselho de Estado. Acho sinceramente que é uma coisa, é um órgão de aconselhamento, não teve importância nenhuma. Foi muito importante quando foi marcado quase como ameaça ao governo, porque foi marcado, as pessoas já nem se lembram, no auge da crise com o João Galamba. A partir disso, a partir do momento em que morreu o Castap, como eu sempre disse, a partir do momento em que morresse o Castap, tudo voltava ao normal. E como eu sempre disse e mantenho, e costumo às vezes perguntar que eu tento passar a imagem não é do politicamente correto, porque. Para o politicamente correto, há 55 mil comentadores televisivos e mais 387 mil no Twitter e nas redes sociais. Eu gosto é de levantar algumas perguntas. Se não houvesse o caso TAP, foi sempre aquilo que eu perguntei, se não houvesse o caso TAP, como é que seria o governo? Como é que seria a contestação? Contestariam o quê? Poderia haver outros temas, isto não estou a dizer que não. Se ah. calhar iria atacar a Ana Brunhosa, a Ministra da Justiça, etc, etc. Mas foi o caso TAP, foi ali naquele auge, a partir do caso TAP. O Governo, neste momento, tem o controle, outra vez, total dos acontecimentos. À exceção, de facto, do Pontal que meteu, e aí o PSD marcou alguma, alguma agenda mediática com a questão da reforma fiscal, que vai ser um dos temas, como é óbvio que vai ser um dos temas, nomeadamente, uh, juntamente com a habitação, são os dois temas importantes para as pessoas nos próximos tempos.
0: E por falar em reforma fiscal, Costa escolheu, precisamente, algumas medidas do âmbito fiscal para uh, apresentar aos, aos jovens, a devolução uh, das propinas para quem ficar a trabalhar em Portugal, a uh, isenção do IRS no primeiro ano de trabalho, como é que viste estas propostas de António Costa, que parecem já ser aqui um, um, uma, pequena, uma pequena amostra daquilo que será o orçamento de Estado para o próximo ano? Acho que o que vai ser
1: importante é exatamente o orçamento de Estado. Aquela questão que são as propostas para os, jo para os jovens que foram apresentadas na Academia Socialista em Ever são ridículas. São ridículas porquê? Porque quem está com a corda na garganta, como muitos portugueses estão, por causa do crédito à habitação, estão-se marimbando para quatro bilhetes uh, para, 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 para jovens e para quem acaba o secundário darem uma semana de férias na pousada da juventude. Isto é muito pouco, quer dizer, isto é ridículo quase. E ainda mais... Porque quando uh, a questão dos passos uh, sub-23 gratuitos, como é sabido, aliás o Carlos Moeda escreveu logo e é verdade, foi em Lisboa que fez primeiro os passos sub-23 gratuitos, aqui na cidade. Depois, só para quem não tem ideia, é que já houve propostas deste âmbito do PCP, do PAN, do PSD e do LIVRE no passado na Assembleia, e sabem quem é que chumbou na Assembleia da República? O PS. Meio. Portanto, quando o PS vai apresentar estas medidas e depois no passado chumbou, Todas estas medidas, há aqui qualquer coisa que para... é, é, parece são medidas para agradar ali às pessoas, para tapar ali o sol com a peneira e para tentar marcar a agenda mediática. E, portanto, acho que essa reentrée do PS foi, sobre esta questão dos jovens, acho que foi totalmente um tiro ao lado. Depois, sobre as outras rentrées, re já agora passando outra, uhum. ao seguinte até, acho que infelizmente, e já falaremos disso, infelizmente, e grave, muito grave e muito triste, foi o que se passou em... Marrocos, com a tragédia que aconteceu em Marrocos, e agora também com esta enchente que também se passou na Líbia, mas no fim de semana foi basicamente marcado pelo sismo em Marrakech. Portanto, o que é que aconteceu? Havia partidos que estavam a apostar muito forte para uma rentrée neste fim de semana. Houve rentrées de uma instituição ligada à Iniciativa Liberal, da, do Bloco de Esquerda e do CDS. O CDS conseguiu juntar o Porta, Paulo Portas, Manuel Monteiro e Assunção Cristas dos dois dos, houve dois líderes vivos que não aceitaram estar presentes nesta rantra do CDS, que foi o Zé Ribéry Castro e o Francisco Rodrigues dos Santos, mas o CDS precisava, de facto, de mostrar que estava vivo e, efetivamente, estas ranterês, quer sequer a quer não, passaram totalmente ao lado das pessoas, porque, naturalmente, na, no, no, na percepção das pessoas, naquilo que lhes importa... Uh, houve, de facto, uma grande concussão com o que se passou em Marrocos e, portanto, as ranterias, pode-se dizer que estas ranterias destes partidos foram ranterias completamente falhadas.
0: Até porque os abaldos também se sentiram em Portugal, portanto, também houve essa, essa ligação. Uh, Rui, passamos aqui para a sondagem uh, que foi uh, feita uhum. pela GFK para o Jornal Económico. Falamos das eleições da Madeira, agora no próximo dia 24 de de setembro uh, à partida e de acordo com esta previsão para o JTE irá manter-se tudo na mesma na, no arquipélago
1: Mas tudo na mesma, não é bem assim, não nos esqueçamos do seguinte para explicar às pessoas, e... efetivamente o PSD governa, o PSD não ganhou com maioria absoluta nas últimas eleições o PSD depois foi obrigado, entre aspas, a fazer uma coligação com o CDS porque não teve maioria absoluta. Portanto, foi a primeira vez, em 2019, que uh, o PSD não teve maioria absoluta. O grande desafio para estas eleições é saber se, de facto, o PSD, se, de facto, o PSD regressa às maiorias absolutas ou não as consegue. E se não as consegue, porquê? Ora bem, a sondagem do jornal económico feita pela, pela GFK dá 14... Da, da maioria absoluta à coligação PSD-CDS e aponta de facto uma grande queda ao PS que lhe dá 21% quando o PS teve 35% há quatro anos, não nos esqueçamos com uma realidade totalmente diferente em que provavelmente o PS foi o a altura em que esteve mais próximo de seu governo, tinha como candidato ao, à liderança do governo regional, Paulo Cafofo, que tinha sido presidente da Câmara de Funchal, independente eleito pelo PS, também tinha sido um golpe muito forte no PSD que era a primeira vez que o PSD tinha perdido uh, a Câmara do Funchal. E, portanto, uh, neste momento, este Sérgio Gonçalves que do parece-me parece bastante mais fraco e, sobretudo, Miguel Albuquerque que está forte. A Câmara da Madeira também, o Funchal tem um grande presidente, que é o Pedro Calado, portanto, mais forte. Portanto, aqui a grande dúvida é, se neste caso não houver maioria absoluta, tudo aponta para, tudo aponta para que isso possa acontecer, mas se não houver é... é a cargo de quem, isto é, portanto, não, é, não vai ser o PS que vai roubar a maioria absoluta ao PSD, quem pode roubar a maioria absoluta ao PSD é a pulverização de partidos à direita, nomeadamente crescimento de Chega e iniciativa liberal, uh, que podem, de facto, eleger deputados e, assim, poder tirar a maioria absoluta ao, ao PSD. Mas, para já, e a duas semanas das eleições... O cenário, neste momento, Miguel Albuquerque é um candidato forte e o, do, o líder do PS, Madeira, Sérgio Gonçalves, não é minimamente um candidato forte. Essa é a realidade.
0: Muito bem, Rui. Passamos uh, de, das eleições na Madeira para, uh, mais do que esperada, o um mais do que esperado pedido de indenização hum. da CIA ou da TAP são 5,9 milhões de euros de indenização. Num caso começou, uh, recorde-se, numa indenização a Alexandre Reis de 500 mil euros.
1: Exatamente. Uh, puseste esse acento tónico fantástico. porque Porque, efetivamente, se não houvesse este caso, se Alexandre Reis não tivesse ido para a secretaria de Estado uh, de Fernando Medina, nunca ninguém uh, teria conhecimento de que esta senhora tinha recebido uma indenização de 500 mil euros. E a partir daí toda a, a crise da TAP é gerada por esta senhora. Ora bem, quando depois foi uh, demitida por justa causa, e eu digo justa causa, reforço, entre aspas, dito por Fernando Medina e João Galamba, foi despedida por justa causa, nessa altura falava-se já que a imunização que ela iria pedir andaria na casa dos 3 milhões. Ora bem, o que está agora à vista de todos é que são 5,9 milhões de euros entre os prémios e salários que teria direito a, a, a receber porque ela foi contratada com prémios à cabeça, portanto, após anos de contrato da sua, do seu trabalho, além disso pede ainda uma, uma fatia bastante elevada relativamente a danos morais e, e a outras questões, portanto, que ela sofre na sua imagem e reputação por esta, uh, por, esta por este despedimento por justa causa. Não, não esqueço de dizer que é uma, uma indenização, que é uma, uma demissão por justa causa invocada por Frandina e João Galamba, baseado apenas no relatório da IGF. Inspeção Geral de Finanças. E não tem mais nenhum documento, nenhum parecer jurídico a fortalecer este parecer da IGF. Quando todos nós sabemos, e só isso cai logo tudo pela base, a IGF, no seu relatório, em que condenou os atos da Presidente da TAP, mas também condenou a leviandade do Governo no que toca à gestão da TAP, não nos esqueçamos disso, uh, nessa altura, o... Quando foi o relatório e, portanto, foram ouvidas as pessoas envolvidas nesta questão da indenização, Alexandre Reis, tudo cai pela base, como eu disse, por um pequeno problema. É que a Presidente da TAP não foi ouvida pela IGF. Portanto, não se defendeu. Portanto, foi um relatório da IGF feito com base em uma série de testemunhos e pessoas ouvidas, mas a principal, a Presidente da TAP não foi ouvida. Se isto chega para invocar justa causa, eu tenho muitas dúvidas, e tenho a certeza que a Presidenta da TAP vai ter uma boa equipa jurídica e tenho a certeza, quase a certeza, digamos assim, pode não receber 5,9 milhões, mas que vai receber uns milhões. Tenho a certeza que vai.
0: E para já o Governo diz-se confortável com a uh, sua decisão relativamente ao afastamento. Ó oh, oh, Zé, eu também a estava com... Ele,
1: eles, eles estão confortáveis até por um motivo, sabes porquê? É porque não é Fernando Medina nem João Galanda que pagam as indenizações. Claro. Quem paga a indenização és tu, eu, e quem nos está a ouvir. Esse é que é o problema, portanto estão sempre com, cal com calma e tranquilidade, não são eles que pagam. Se eles tivessem a responsabilidade sobre as decisões que tomavam, ias ver que se calhar não ia ser despedida por justa causa, baseada apenas no relatório da IGF e sem dois ou três parceiros de grandes jurisconsultos a defender essa decisão. O problema é que esses senhores, como sabem, uh, somos nós todos que pagamos uh, e, portanto, eles ficam, quando acabar o governo irão para administradores de uma grande empresa qualquer e, portanto, estão sempre descansados.
0: Naturalmente. Rui, uh, vamos fechar os temas uh, nacionais com aquilo que é, uh, para já, uma, uma evidência. A 28 de agosto, uh, Portugal registou 931 casos de infecção por Covid, foi o valor mais alto, portanto, um máximo de nove meses. Uh, aparentemente, as infecções estão a aumentar. Uh, que precauções é que devem ser tomadas, na tua, na tua opinião?
1: Olha, a primeira precaução que deve ser tomada, como sabes, eu mantive sempre este discurso desde o início do, do podcast, Primeira precaução é evitar urubus na televisão. Sim. Urubus intensivistas e, de, de, e senhores vendedores de vacinas, entre aspas, que depois são patrocinados pelas grandes farmacêuticas a, 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 a dizerem para se vender vencinas e para toda a gente se vacinar. E toda a gente sabe que há alguns receberam 340 mil euros das principais farmacêuticas e depois andam na televisão a vender as vacinas destas farmacêuticas. A verdade é isto. E, portanto, a ciência ainda falta provar muita coisa, apesar de, como tu sabes, e muita gente sabe, eu ando de máscara sempre. Desde que houve Covid, eu não sou negacionista, não é, não. pelo contrário, eu tenho imenso medo, e como tal, ainda agora de manhã, quando fui comprar os jornais, era a única pessoa dentro do centro comercial que abre a papelaria, era a única pessoa dentro do centro comercial com a máscara na cara. Só não uso máscara nos espaços livres, como é óbvio. Agora, é em sítios fechados, habitualmente supermercados, centros comerciais, eu ando sempre de máscara. Portanto, é um cuidado que eu tenho, cada pessoa tem o um cuidado que quiser tomar, e é sempre isso que eu, que eu costumo chamar a atenção. Liberdade de consciência individual de cada um. Quem quer usar máscara, usa máscara. Quem não quer, não usa. Quem quer vacinar, se vacina. Se quem não quer, não se vacina. Não há sobermas morais de quem se vacinou, nem há sobermas morais de quem não se vacinou. É. O que é verdade é, o Covid existe. E cada vez mais nós nos apercebemos que é quase uma questão quase sazonal. E, portanto, temos que ter mais cuidado, até pelas gripes e outras... E e outras infecções, temos de ter mais cuidado no inverno. E, portanto, é isso. Agora, eu dar sugestões de coisa, não. Liberdade, eu apelo à liberdade de cada um. Quem quer, vacina-se. Quem não quer, não se vacina. Quem quer usar máscara, usa. Eu uso. Quem não quer, não usa. Agora, não interfiro em ninguém. Só peço é que não nos massacrem como nos massacraram, como nos massacraram durante dois anos em televisão, horas e horas com os mesmos médicos a dizerem as mesmas coisas, passados três anos. Vão para a televisão dizer rigorosamente as mesmas coisas, porque não houve evolução nenhuma, a única evolução que houve nesta doença são as variáveis que existem dentro do próprio vírus. Não há mais novidade nenhuma, nem estes senhores doutores sabem nada sobre o vírus. E, portanto, vão lá dizer a mesma coisa. Portanto, meus amigos, o apelo é que não os metam na televisão a encher a cabeça de eh, monstros nas pessoas. E depois cada um toma as resoluções de tomar e proteja-se da melhor maneira que entender.
0: Muito bem, Rui, abrindo aqui os temas internacionais, uh, portanto, vamos falar do, do sismo em Marrocos, um sismo de, de 6,8 na escala de Richter, que atingiu uh, a zona do Alto Atlas, no centro uh, do país e perto de Marrakech. Uh, aqui uh, talvez faça um pouco confusão, não sei qual, é, qual será a tua opinião, Rui, uh, uh, alguma demora no, na, na reação por parte de, das autoridades marroquinas relativamente aos pedidos de ajuda internacionais?
1: sem dúvida esse é o, o tópico que uh, uh, está em cima da mesa. Aliás, Portugal ainda não uh, enviou, apesar de estar pronto e disponível resposta, naquilo, que, a resposta. Tem capacidade de resposta para isso para ajudar naquilo que pode, mas demorou algum tempo e depois o, o, as autoridades marroquinas escolheram só alguns países, escolheram cinco ou seis países para ajuda e não recorreram a mais países. Portanto, não sei se isso tem a ver com algum posicionamento. Agora posso é dizer duas coisas que passaram um bocadinho aqui ao lado sobretudo, não sei quantos comentadeiros, também os há. Há comentadores, muitos bons, e há comentadores que não sabem sequer, nem sabem ler jornais E há dois tópicos para mim que são verdadeiramente importantes. Um mau e outro que eu acho uh, de salientar positivamente. Primeiro, ninguém falou disto. O rei de Marrocos, Mohamed VI, estava em França quando ocorreu o sismo. E o que é que se passou durante 18 horas depois do sismo? Não disse rigorosamente nada. E depois de dizer alguma coisa, não conseguiu fazer sequer uma mensagem de apelo, de levantamento até de moral de, dos marroquinos, não mandou uma mensagem aos marroquinos. Isto é perfeitamente a discrepância total entre quem é um rei completamente distante do seu povo, e portanto isto é condenável, não ouvi ninguém dizer isto em Portugal. Bom, é preciso ler, como de leem pouco, infelizmente em Portugal, mas têm todos muita opinião segundo ponto que eu saliento, até para ligar a coisas do passado, porque alguns comentadores só leram os jornais do dia no próprio dia quando houve o sismo só quem lê Política Internacional e lê jornais, eu leio depois tem algumas coisas que são importantes porque tem memória, eu vou dizer qual é a importante a Argélia tem, tem um conflito com o Marrocos há anos há uma semana e um comentador explicou porque não leram nada sobre Argélia nem Marrocos, na última semana só leram no dia em que houve o sismo Há uma semana, houve uh, um barco que ultrapassou as águas territoriais de Marrocos e passou para o lado da Argélia. Sabem o que é que aconteceu? Foram mortos todos os, uh, todas as pessoas que estavam no barco pela polícia marítima argelina. Foi uma comissão em França porque alguns cidadãos eram franceses. Isto ninguém comentou, ninguém sabe. O que é que aconteceu? Por isso é que o saliente de bom é que a Argélia foi o primeiro país logo a levantar todas, até o, o seu espaço aéreo, para prestar ajuda a Marrocos. Portanto, dentro da comunidade internacional, havendo este ódio de estimação, até porque tem a ver com questões do Sara, mas houve de imediato este lado da Argélia, que num lado humanitário, face à tragédia que todos uh, se aperceberam que se passa em Marrocos, a Argélia ajudou. Portanto, deixo estas duas notas, pode ser que alguém que esteja a ouvir informe depois algum comentador que é importante ler jornais todos os dias Uh, jornais internacionais todos os dias e não só sobre a guerra uh, ler também sobre os outros temas porque às vezes ajuda as pessoas a pensar e a ser melhor comentador do que irem para lá dizer o, o que leram de manhã porque eu sei onde é que eles leem aquilo que leem de manhã
0: Rui, vamos uh, falar também da reunião do G20, os líderes uh, do G20 estiveram reunidos em Nova Delhi, na Índia Uh, e conseguiram aqui costurar uh, uma, uma declaração final uh, consensual que, que mereceu uh, muitos elogios por parte de Moscovo e críticas por parte de Kiev.
1: Isto tem a ver com o jogo internacional, aliás, ainda temos falado sobre a Índia, na semana passada falámos sobre a Índia. Neste momento Modi desempenha um papel importante até quase de moderação, quase um espaço de influência próprio na casília uh, Estados Unidos-China. E, portanto, o que toda a gente condenou, à exceção, como tu disseste bem, o Putin, foi que o G20 evitou condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia. Portanto, levou à loucura o Zelensky e o Putin ficou todo satisfeito. Qual é o que é que interessa? Portanto, aqui o que interessa é que há um tabuleiro geopolítico que não se joga apenas uh, nas terras da Ucrânia joga-se para lá disso e joga-se em termos de campos de influência. E neste momento nós temos dois blocos, os dois blocos são efetivamente China e Estados Unidos, e a Índia como ainda na semana passada falei foi o Modi, foi um dos poucos líderes recebidos por, com honras de Estado por Biden nos Estados Unidos este ano. Uh e durante o seu mandato, e, portanto, Modi tem, de facto, um papel importante, e, portanto, para isto, como isto foi realizado, sob a sua tutela, não quiseram desagradar a Modi, e, portanto, foi assim que passou, e passou a condenação da invasão da Ucrânia.
0: E um, da Índia para o Brasil, vamos falar, Rui, de bolsololistas? bolsonaristas lulistas porquê? Porque houve uma renovação do, do
1: governo de Lula. Lula é um homem que é de esquerda, mas é, acima de tudo, pragmático. E para estar no poder, precisa de fazer acordos com o Congresso e, consoante, os partidos depois tem que fazer alguns ajustes. Nomeadamente, entraram no governo dois, duas, dois ministros totalmente apoiantes de Bolsonaro. Portanto, o que é aqui que acontece? Lula tenta agradar a todos, é o habitual em Lula. Lula sempre foi assim, é uma pessoa simpática por natureza, tenta agradar a todos. O que é que não agrada? A sua base eleitoral porque ao fazer acordos com Gente de Bolsonaro, como nós sabemos, o Brasil está completamente dividido entre a ala direita, ainda sob tutela de Bolsonaro, mas já não é só sobre Bolsonaro, por farto alientar isso, e a outra ala de Lula, portanto, a ala lulista, efetivamente, não ficou satisfeita com estes passos do Lula, mas é assim Lula, e é a maneira de lidar com Lula, maneira de liderar de Lula, e é assim que se tem que habituar.
0: Oi, temos aqui algumas notícias internacionais. Coisas rápidas. De, de começar muito a começar por é, Meloni. Muito...
1: É, eu vou ter três coisas muito rápidas, vou dizer las de seguida. Uma, isto também não foi notícia cá em Portugal, Jorge Meloni pá, em combate contra a Camurra. Portanto, o que é que decidiu? Foram duas crianças que foram violadas, uma de 10 e outra de 13 anos, durante meses, por uma, um gangue, durante meses foram violadas duas crianças de 10 e 13 anos. 10 e 13 anos. E o que é que ela decidiu? Inva entrar por ali adentro. Pode não ter efeito prático em termos do que aconteceu de tráfico de cocaína e de droga, apanharam um pouca. Mas é um sinal para as pessoas que é, podem dizer assim, é pura propaganda, é uma manobra apenas política, etc. Mas para a perceção das pessoas, sobretudo uma líder, que é uma líder à direita, me ir contra a camorra, meter a polícia toda nos sítios mais problemáticos, é importante para as pessoas e dá uma garantia de estabilidade que muitas vezes falta. Portanto, mais uma vez, pode ser número mas foi para cima, e portanto é importante seguir. Segundo tópico, exatamente o contrário, reparem nisto, nós tivemos a invasão da, da Ucrânia, e eu sei que um, há um país que eu tenho uma enorme simpatia, que é a Estónia, que já foi três vezes, e até cheguei a conhecer o uh, vice-primeiro-ministro, e tive jantar com o vice-primeiro-ministro da Estónia na altura, na altura em que estava no governo, e portanto a, a senhora primeira-ministra, que é muito popular na, na Estónia, que é a Kaja Kalas, e para quem não sabe a Estónia tem 30% de população que é russa, Portanto, quando se falou da invasão da Ucrânia, os países bálticos todos temeram que depois da Ucrânia pudessem ser invadidos também. Portanto, quando nós temos a Estónia ao lado de, das suas alianças, sobretudo da NATO, a, a emitir comunicados a repudiar a invasão da, da Rússia e depois ter o seu marido a, a fazer negócios com a Rússia, é natural que haja uma crise na Estónia, que é o que está a passar. Por último, uma pequena nota simpática apenas que é, uh, pela primeira vez, o México vai ter como candidatas à presidência, na parte final, apenas duas mulheres. Portanto, vai ter, pela certeza, vai ter uma mulher como presidente, vai ser a primeira, a Cláudia Claudia Sheinbaum e a Xochitl Galvez. Portanto, é uma nota, de facto, o um poder das mulheres, não é preciso cotas, vão se impondo a pouco e pouco, e no México é um país duríssimo de governar, uh, teremos, com certeza, uma mulher.
0: Rui, passamos então para as tuas sugestões culturais desta semana.
1: Então, olha, sugestões, olha, a primeira é uma coisa que é um documentário na é? HBO que se chama Telemarketeers, são três episódios sobre já todos já passado, todos nós já passámos por isto, de gente a ligar, e nos Estados Unidos é, é pior ainda, uh, com gente que está em call centers a ligar para as pessoas para fazerem donativos para causas sociais, mas para empresas que depois ajudam causas sociais, e portanto isto era um dos magos do arrecadamento uh, dos dinheiros, digamos assim, da arrecadação de dinheiros. Uh, epá, e, portanto, era esse senhor que depois se revoltou e depois divulgou o que é que aquilo era só enganar as pessoas. E, portanto, e depois há imagens, aquilo eu já vi os três episódios, imagens lá dentro dos próprios call centers para verem a loucura que aquilo é. Até, aliás, há logo uma senhora, logo no início, que diz que nem era pelas comissões, porque aquilo era um ambiente fantástico entre eles. E todos se divertiam, tipos novos e não sei o que, não sei o que mais. E, portanto, é engraçado. Ainda no capítulo das, das séries, há uma série onde eu coloquei no meu, no meu mural no Facebook e no Instagram. Pá, é uma série que eu, sinceramente, via todos os dias. Eh, Podem inventar aquilo todos os anos. Chama Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Isto é, é a história dos Lakers, quando foi comprado depois pelo, pelo milionário que comprou, que era vinha do imobiliário que tinha indivíduo todo para comprar escolhe rookie Magic Johnson, há uma, história, epá, uma cena fabulosa do Karim Abdul-Jabbar a treinar sozinho com o Magic Johnson, a explicar a filosofia do Skyhook, que era o seu gesto técnico, que o eternizou, o é o gancho. Uh, epá, as guerras com o Bird, que depois nem são verdadeiras, até porque o Magic sempre foi, depois sempre se deu bem com o Larry Bird, mas acentuam a clivagem dos Boston com os Lakers, é fabuloso, há At atores fabulosos o uh, John C. Riley entra a Sally Field que está mais velhota, uma grande atriz de Hollywood com o papel a fazer também do John C. Riley, o Adrian Brody a fazer de Pat Riley que é um dos mais carismáticos e melhores treinadores da história da NBA a história da ascensão dele, comentador, como é que vai para a adjunta e tal aquilo está lá tudo, a música é fabulosa a realização é fabulosa é uma das grandes séries do ano, isto é a segunda temporada primeira temporada já H está H HBO, não episódios. é? Please. É na HBO, sim, HBO. é na HBO Portanto, recomendo a toda a gente. Depois, duas, duas coisas curtas uh, na, no filme. Uma é uma série de quatro episódios que se chama The Architect. É passar uma distopia sobre casas que não existem ou com valores muito elevados. Portanto, imagina nós em Portugal, que não há dinheiro para a habitação, não há casas e as rendas estão caras. Agora vejam esta distopia uh, que se chama The Architect exatamente sobre esse problema. E depois recomendo. Ainda há, na semana passada falei que é um dos grandes livros do ano, Os Inquietos. Da, da Lynn Woolman que era a filha da Liv Woolman uh, e portanto há um documentário sobre a Liv Woolman que era uma mulher lindíssima e uma grande atriz no filme portanto recomendo e é, epá, é um documentário absolutamente fabuloso com uma série depois de, de, de testemunhos Kate Blanchett aparece por exemplo a falar dela e portanto absolutamente espetacular livros, para ser rápido três, um policialzinho porque sei que gostam, e portanto como que eu li em Sizimbra e tinha ali atrás para dizer, que é A Boneca eu já li todos os livros desta senhora chama-se Irsa Tir, é irlandesa é provavelmente dos melhores escritores de thrillers, isto é da Ketzal, editores e esta boneca é genial é um thriller do Caraças é, fabuloso. Depois um grande romance, curto pá, muito bem escrito, porque este senhor foi Nobel da literatura sul-africano de J.M. Kotsia se chama O Polaco, comendo vivamente, é um grande romance, é um grande livro editado este ano. E depois, isto aí, cuidado com o cão, quero dizer, este é um dos grandes livros do ano, pá, é um livro que sinceramente eu estou a ler porque são mais de 900 páginas, letra pequeníssima, como te estou a mostrar, não sei se consegues ver, portanto eu mesmo com óculos, é pá, tenho que ter muita luz, mas é um livro absolutamente notável, chama-se O Mar e a Civilização, de um senhor chamado Lincoln Payne, Uma História Marítima do Mundo, é de edições 70, portanto é um livro muito denso, sobre como é que o mar, portanto aparece muitas vezes nós portugueses e a nossa saga dos, dos descobrimentos, mas todo o mar e a civilização em todo o mundo. É um livro absolutamente fabuloso, é um dos melhores livros do ano, em termos de ensaio histórico, provavelmente vai ser um dos três melhores livros do ano, portanto recomendo-vos vivamente O Mar e a Civilização, Lincoln Payne, uma história marítima do mundo.
0: E estas são as é um sugestões culturais com direita Showtime por parte do... Showtime. Rui, deixamos Rui, é. com a Pergunta da Semana.
1: Olha, a Pergunta da Semana é o que se vai fazer com o Rui Pinto. Porque o Rui Pinto tem que se dizer a verdade. Foi um hacker que, ao fim e ao cabo, isso é verdade. O que é que faz um hacker? Vai procurar documentos, invade espaços que não são autorizados. Isso é o que faz um hacker. Entra nos computadores, tem informação e tal. Mas muita da informação que ele recolheu ilegalmente Deu muito jeito à polícia e a muitas investigações. Só há aqui uma coisa que eu condeno. É porque ele foi culpado, condenado, com sentença, uh, de, portanto suspensa, a quatro anos de cadeia, por a extorsão. Extorsão é um crime muito grave. É uma coisa, é seres um Robin dos bosques, roubares tudo o que estava de informação que depois possas dar à polícia. Aliás, o Rui Pinto teve uma pena pequena, mais baixa do que podia acontecer, porque colaborou com a polícia durante muito tempo. E ajudou bastante a polícia com a sua informação, porque a polícia não tem os meios técnicos, nem a capacidade de écaros que tem o Rui Pinto e a equipa que trabalha com ele Agora, ele fez extorsão. O que é extorsão? Que é, é, meu amigo, eu tenho aqui uma informação por ti, quero X por causa desta informação. Isto é condenável. E este é o lado mau. Agora, o que é que se faz ao Rui Pinto? O Rui Pinto, bem, o Rui Pinto vai continuar a trabalhar. Eu acho que apanhar os seus skills, para quê? Para ajudar, se calhar, a fazer o bem. Portanto, se calhar até contratá-lo como consultor para a polícia judiciária. E ensinar, dentro da legalidade, a trabalhar esse capítulo. Depois, sobre a informação, claro que vai haver muitos processos em que, depois desta condenação, os advogados vão dizer, meus amigos, esta documentação foi uh, conseguida ilegalmente. E, portanto, vamos ter aqui um nó górdio que vai ser interessante descodificar como é que vai ser no futuro. Agora, sinceramente, acho que se deve aproveitar o Rui Pinto para o bem... Acho que deve dar essa oportunidade a Rui Pinto de poder ajudar de maneira legal uh, a caçar quem é, de facto, criminoso. Agora, neste capítulo da parte da extorsão, eu tenho que condenar, porque é, a extorsão é um dos crimes uh, gravíssimos, tem a ver com... Quase, é chantagem, quase, digamos assim. E, portanto, acho que deve ser aproveitado o bom de Rui Pinto. Sei que há muita gente que vai condenar, como é óbvio, mas isso... O foi, de facto, uma, uma personagem que irá sempre dividir opiniões uh, e, portanto, acho que se deve aproveitar, sinceramente, os seus talentos para fazer o bem.
0: Muito bem. Obrigado, Rui. Até para a próxima Obrigado. semana. Fechamos assim uma KVL para principiantes. Ouça e acompanha este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa de autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Caspar. Fechamos o manual. Até para a semana.